0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Deporte, etcétera. Estoy con mi coanfitrión Andy Cruz. ¿Cómo estás, Andy? bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Emocionado? Listo, emocionado por el fin de semana porque ya se viene el partido contra los Chiefs. Eh, va a estar bueno, pero, pero bueno, ya hablamos de fútbol americano esta semana, así que hoy vamos a hablar de otros deportes. Vamos a hablar, vamos a empezar hablando, mejor dicho, de la polémica. Digamos que ya tuvo un, el final o la saga de, de Novak Djokovic y Australia, ¿verdad? Eh, ya se cerró ese capítulo, pero. Y un poco la controversia todavía, entonces, al final, eh, con respecto a, al Australian Open, Djokovic fue al final de cuentas deportado prácticamente de Australia el pasado domingo. Luego de que le negaran la visa nuevamente, la apeló. Hubo un juicio expreso el fin de semana, pero no, no, no logró apelar la decisión. Entonces, fue deportado de Australia. Y suena feo, pero así es la realidad, ¿verdad? Y además, pues ya no estará. Obviamente no está en el torneo y hay riesgo de que esté hasta tres años fuera, ¿verdad? Aunque no creo que eso suceda, pero, pero puede ser que no esté o no tenga permitido ingresar a Australia por tres años, ¿verdad? Eh, la respuesta de la familia Yokovic, como siempre, ¿verdad? Fue controversial. En un comunicado dijeron que esto no es solo un tema deportivo y sobre jugar en el primer Grand Slam de la temporada, dominado por Novak desde hace una década, sino también de política, así como todos los intereses que toman prioridad sobre los deportes. Mira, yo obviamente cuando leí esto dije: sí, hay intereses que toman prioridad sobre el deporte, la salud, ¿verdad? Eh, uh -huh. La pandemia toma prioridad sobre cualquier deporte, pues entonces no sé cómo ellos pueden decir eso y estamos en medio de un evento histórico, o sea, no tiene sentido, ¿verdad?
1: Completamente. Es que, a ver, yo aquí tengo como mixed feelings, porque sí, no es lo mismo ver el Australian Open sin Novak Djokovic, sin el número
2: uno del mundo y, y por ende está peligrando su número uno del mundo si
1: lo gana un jugador que esté rankeado arriba del cuarto pero como tú dices o sea hay que ser hay, o sea ¿cómo te lo pongo? lo pongo
2: de una forma bonita sin que la, las las personas se sientan confundidas las figuras públicas
1: atletas eh, artistas actrices actores etcétera eh, tienden a ser ejemplos para las generaciones que
2: vienen tienden a ser role models y sinceramente, si Novak Djokovic está demostrando este tipo de, de actitudes, ¿tú crees de que un niño, o ustedes creen, mejor les pregunto a todos los oyentes, que un niño de 6, 7 años, cuando se le pregunta si cree en Santa Claus, pero los papás siguen inculcándole eso, siguen creyendo en Santa Claus, todos van a decir que sí. Pero si tú le demuestras al niño que no desde el principio, todos los niños hasta se confunden, se ponen rebeldes, eh, ya empiezan a buscar y ahora con todos los medios empiezan a buscar en YouTube, si es cierto, le preguntan a Alexa si es cierto que existe esa otra cosa. Sí, lo mismo está pasando con Djokovic. Djokovic le está dando una imagen a todas las generaciones que vienen completamente polémica, porque por un lado tenemos a los jugadores como Rafael Nadal, como Andy Murray, como Roger Federer, que en cada conferencia de prensa salen con mascarilla puesta, están completamente vacunados, están inculcando en sus redes sociales a que la gente se vacune y luego tienes la antítesis de, de Djokovic diciendo no yo puedo hacer fiestas ya me contagié dos veces y vale chancleta ustedes sigan haciendo porque nosotros somos libres y solo nos están inculcando algo que no es y yo en lo personal soy pro vacunas de hecho estoy vacunado y estoy esperando que me dé mi tiempo para la, para refuerzo pero es injusto que que se le se le da tres años y que se le que estén dudas y si se le van a dar yo en lo personal si fuera el gobierno australiano, yo diría, sobre mi país no pasa nadie y mantengo los tres años de sanción. Y más que ya se unió Wimbledon, Roland Garro y el US O sea, está agarrando poder Australia para los otros países.
0: Sí, exactamente. Mira, esa es la. Prácticamente por lo que yo leía, esa fue la razón, una de las razones principales por la cual el gobierno australiano decidió darle la visa, ¿verdad? Fue eso, que era un. A final de cuentas, es un ejemplo para las generaciones y, y les parecía incongruente tener a alguien desafiando todo lo que ellos están mandando pues o sea todos los niños todos los jóvenes todas las personas van a ver la figura de él y van a decir eh, yo quiero ser como él voy a actuar como él etcétera entonces eso fueron las razones principales por las que sucedió y estoy de acuerdo con vos que, que no puede ser así verdad o sea es incongruente y yo también creo que con respecto a la actitud de él en todo este proceso mira yo veo como un montón de cosas extrañas porque cuando o bueno, tal vez era por mucho interés de él, pero a lo que voy es que todo lo que vino o lo sucedió antes de todo este episodio, te dan una muestra de eso, de que tiene algunas ideas extrañas de, del, del mundo, ¿verdad? De la ciencia, eh, todo eso también de que mintió, de que ya había dado positivo y luego fue a un evento public de, de publicidad, ¿verdad? O una conferencia, no me acuerdo cuál fue, una, una sesión de fotos, no estoy seguro. A lo que voy es que todas estas acciones que él cometió o que hizo antes del, del del torneo, pintan o lo hacen ver como alguien que, que, no sé, no tan agradable, digamos así, ¿verdad? O que tiene oh. esa idea de que la libertad, sobre todo, y es como una obsesión con que te quitan la libertad, que en realidad no está pasando, ¿verdad? Pero luego, sí. durante todo este episodio, yo sentí que no hizo nada mal en cuanto a su actitud. O sea, sí mintió en la forma o su... Ya sea él o su equipo, pues el que sea, llenaron mal la forma de migración, pero de ahí no vio como que él tuviera altanero él solo trató de apelar lo más posible, no lo logró y se fue. Al final de cuentas, el país, de buena manera, ¿verdad? Entonces, veo ahí como que digo, no puedes... Digamos que tengas que juzgar el episodio por solo el episodio en sí. Entonces, ahí es donde yo sí veo que puede entrar la idea de, bueno, tal vez la ministra de... o el ministro... Sí, o el que como sea como la apelación. Ajá. Puede decir, mira, o sea, él hizo todo bien cuando estaba aquí, se fue, no hizo ningún problema, entonces no lo vamos a dar una sanción de tres años, ¿verdad? Eso, eso creo yo que es un, una razón por la que puede ser que, que no... Que no llegue a ese punto, ¿verdad? Y otra cosa interesante es que eh, tenis Australia, que fue, creo yo, la institución que dio, abrió la puerta a que todo esto sucediera. También dio un comunicado diciendo que lamentaba profundamente el impacto que esto tuvo en todos los jugadores. Siempre hay lecciones que aprender y re revisaremos todos los aspectos de nuestra preparación e implementación para informar nuestra planificación como hacemos todos los años. Este proceso siempre comienza una vez que los campeones del abierto de Australia han levantado sus trofeos. Yo creo que el. Todo empezó mal desde el momento en que Tennis Australia le dijo a Djokovic, mira, te damos tu extensión médica. Porque sí. a mí, a mi parecer, esto ya es mi especulación, pero yo lo interpreto así. Cuando Tennis Australia le dijo esto, Djokovic dijo, bueno, si ellos me están dando la extensión, el gobierno australiano me va a permitir entrar. Por la misma razón, ¿me explico? En su cabeza no, le abrió la puerta ojo. que sí pudiera ingresar al país. Entonces ahí empezó todo el, que te digo yo, especulaciones, suposiciones incorrectas a final de cuentas, ¿verdad? Porque nada tiene que ver tenis australia con el gobierno. Entonces creo que ahí empezó mala cosa, sí. pues,
1: completamente. Pero por ejemplo, te pongo un ejemplo: eh, Medvedev, el ruso,
2: que, que está, o sea, ya no representa a Rusia porque él no lo consideran en los, en los, eh, sí, en los, en las, el comité olímpico y por ende en, en el ATP tenis tampoco lo está considerando como que representa a Rusia. ¿Qué es lo que pasa con él? él sale declarando de que si, si Djokovic hizo todo de forma justa, deberían dejarlo jugar. Pero que si Australia tiene sus normas y por más, eso, eso sí te lo digo, por más de que tú hagas bien las cosas y estés tranquilo y pacífico, pero tú por algo le pagas y no le pagas dos centavos, le pagas un dineral a su equipo, a sus asesores. De hecho, hasta te puedo decir que no me sorprendería que los padres también reciban regalías de, 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 su, de él mismo. Y los papás salen declarando cosas polémicas. Eh, la novia o la esposa, no estoy seguro, sale declarando cosas polémicas, eh, diciendo de que lo tienen eh, secuestrado. En, o sea, por eso te digo. Entonces, si tú, que, que eso es lo que, lo, a lo que me refiero, que hablábamos el otro día de Antonio Brown, si tú realmente sabes que no has hecho nada malo, ¿por qué permites que tu propio equipo lo haga? O sea, ese es, ese es como ahí es donde entran. En, sí. Porque la apelación puede estar, porque yo puedo quedarme así. Yo no digo nada.
1: Pero hay veces de que las acciones hablan más que mil palabras. Y esa, esa es la situación. Entonces, por eso, por eso es mi
2: punto. Y luego viene, viene Nadal, que Nadal es un, uno de los históricos del tenis. Y también se pone no a favor de Australia, sino en contra de las acciones del equipo y de Jokovic. Porque él no se puso a favor de Australia, él se puso a favor de la justicia. Porque entonces ahí es donde entra el... Mi sentido de Australia, si ya dictaminó no. esa sanción de tres años, yo como organización lo mantendría porque lo que pasa después es pierde credibilidad. Entonces van a decir, sin llegar tan lejos, la NFL, que tantas veces que Tom Brady, aunque nadie lo va a reconocer jamás, han hecho trampa, han atrapado a Bill Belichick haciendo trampa y lo implementan una sanción de dos juegos, de 50 mil dólares, que literalmente solo es sonarte y ya estuvo cuando ganan por juego casi 150 mil. Entonces es, es contraproducente el tratar de dar un ejemplo
1: si tú solito le estás quitando credibilidad a tu fuerza y a tu poder y a tu voluntad. ¿Me explico?
0: Sí, tenés razón. Y sí, mira, sí hay ciertas como actitudes de él donde parecía que quería como, o sea, se sente como que arriba de la ley, tal vez, o que él sentía que él iba a poder entrar tranquilo a Australia sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, así estoy de acuerdo con vos que sí hay cierta como soberbia de parte de, ¿no? de, de Novak, ¿verdad? De Djokovic. Eh, pero, pero bueno, mira, al final yo creo que la situación se resolvió como se tenía que resolver o sea, lo que vos, de lo que vos decías, mencionabas es cierto, que sus familiares salieron diciendo o dijeron en su momento que lo estaban tratando como criminal o algo así, etcétera, mm -hmm. ¿verdad? o sea, no, lo están tratando como cualquier persona que entra a un país tiene problemas con su forma de migración o, su o tiene problemas en la entrada al país o y y lo apartan del lugar, ¿verdad? Y lo, y lo entrevistan, y le hablan, y le dicen, mira, en lo que se resuelve la situación, te vamos a poner en un lugar específico. Creo que todos los que hemos podido viajar en esta vía hemos visto que estás entrando a un país y ves que en, en el momento de, de migración hay siempre más de alguno que le están preguntando cosas y se ponen nerviosos y empiezan a decir, ¿pero por qué viene a hacer esto? ¿Por qué va a hacer lo otro? ¿A dónde va? ¿Por qué compró esto? Y así, y luego, mire, va a tener que pasar a otro lugar, o Y se lo llevan a un cuarto diferente. Entonces, no son cosas... Diferente, o sea, no son cosas extrañas, pues no fue un trato normal, considero yo. Y entonces... Sí, es que, por eso uh -huh. esa es la
1: cosa. O sea, ese, ese es mi
2: punto, suponente. Tú lo pones desde tu perspectiva porque lo has visto. Tal vez no te han tratado así, pero sí cuando estás en mi migración, te empiezas a preguntar. Y hasta y, y, y te apuesto que le ha pasado a todos los que nos están viendo. Se quedan viendo así el pasaporte, te voltean a ver, para hasta lo, lo hacen con nuestras identificaciones. La misma policía que nos detiene en la carretera. o sea, Ni siquiera estamos llegando a un aeropuerto. O sea, dudan de la credibilidad de un documento. Ellos están acostumbrados a que ni siquiera presentan documentos, ya entran como si fuera casa. Eso es cierto. No eh. necesitan. O sea, el equipo prácticamente hace todo. Entonces, ahí es a donde recae que tanta culpa tiene el equipo por haber firmado y llenado malos los papeles como Jokovic de no revisar. y sí, ¿sí,
0: Eso es completamente cierto. O sea, él es el. Sí, tenés razón. O sea, al final de cuentas, todos son sus representantes, los representan a él, como vos decís. Este. Entonces, tenés razón, él tiene su responsabilidad ahí. Y lo que mencionabas también es importante de, de la situación con los otros torneos, sobre todo los otros Grand Slam, ¿verdad? Porque eh, Roland Garros Wimbledon y el US Open también exigen que esté inmunizado, ¿verdad? Eh, te voy a compartir, o les voy a compartir a todos un tweet que encontré de José Manuel Amorros, eh, de, de un medio español, si no estoy mal, en donde pues él, con sus fuentes cercanas a Novak Djokovic, eh, reportó que le enviaron un correo ATP, le envió un correo a, no, a Djokovic, perdón, diciendo que los jugadores deberán estar completamente vacunados para competir o tener un certificado médico que les exima por razones médicas, tengan en cuenta que no habrá otras extensiones o sea, le están cerrando la puerta prácticamente eh, a Djokovic de parte de la, de la ATP, verdad o sea, ya es algo mayor ah, o te vacunas o te atenés a que pueda volver esta, a suceder esta situación en el torneo, en el momento que querrás entrar al país, verdad. Entonces, para mí, yo, yo veo que la, lo que necesita ser Djokovic es vacunarse y no me extrañaría que suceda así similar situación a lo que le pasó a Cam Newton, por ejemplo, cuando lo dejaron ir los pechos al inicio de la temporada. Dijo, bueno, me tengo que vacunar porque si no no va a poder ir a otro equipo y al final paró en otro equipo, pues que les resultó la jugada. Entonces, yo creo que eso va a tener que pasar aunque él esté tan en contra y que la libertad y esto lo otro, pues. Yo creo que eso es lo que, va pasar, lo que le toca pasar, o lo, 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 que, lo que le toca hacer, perdón.
1: Un buen, un buen asesor y un buen representante te
2: busca que tú tengas la mayor facilidad y la mejor imagen, porque eso es lo que tú contratas, un asesor de imagen pública. Y él te tiene que recomendar lo que está mejor para ti. Y sinceramente, eh, como te decías, o sea, yo soy pro vacunas, soy independientemente si nos están inyectando esos, esos mitos conspirativos de teorías conspirativas de que te están inyectando un chip y no sé qué x, y, z, cada quien puede creer lo que quiera e investigar lo que quiera, yo no estoy diciendo de que yo tenga la razón, simplemente que un buen asesor de imagen o un buen representante de coach debería decirle como tú dices mira, ¿sabes qué? ¿quieres a toda la gente feliz? no te va a pasar absolutamente nada, hazlo ahora Sí, hay un tema aquí que lo voy a meter, no está en el libro pero lo voy a meter así bien breve. No sé si han notado últimamente cómo viene la constante de pro problemas cardíacos en atletas de alto rendimiento. No estoy diciendo que se atribuya a la vacuna, pero sí puede ser que se atribuya en sí a la pandemia o a la sobrecarga, que más adelante vamos a hablar de la sobrecarga, y entonces ahí ya lo, tal vez lo voy a tocar un poco más a profundidad. Si también un equipo completamente médico de los de, o sea, que Djokovic ha contratado le dicen mira, la verdad es que no te conviene vacunarte porque tú puedes padecer de hipertensión y no sé qué, X y Z razón, nada le costaría también decir, miren, aquí está mi prueba donde yo no puedo ser vacunado. Entonces creo que ahí cambiarían los papeles, pero ponerse como se pusieron y tratar de tergiversar las papelerías, ahí es donde lo quedas bien.
0: Es que sí, la... yo creo que... Sí. Tener razón, porque o sea, la, la yo razón... nosotros están haciendo
2: excelentemente bien en seguirle el ejemplo de Australia.
0: Sí, lo, la razón por la que él pidió la, la acción médica fue que él argumentó que había tenido COVID hace poco, en diciembre, que fue exactamente el episodio en donde dio positivo y después fue a la sesión de fotos o a la conferencia, no me acuerdo mm -hmm. cuál fue, pero fue un evento publicitario, ¿verdad? Entonces, él argumentó en su momento que esa era la razón por la que pedía la acción médica, ¿verdad? Entonces, como vos decís, estoy completamente de acuerdo. Si fuera un problema médico real, que al final de cuentas no creo que nunca nos enteremos del historial médico del atleta, verdad. Eso sí es algo privado que no uh -huh. le corresponde a nadie. Pero si fuera un problema médico real, la extensión no hubiera estado ahí, pues, o sea, él hubiera podido entrar a Australia completamente tranquilo, pues. Ahora, tal vez sí. si hubieran habido problemas con la forma de migración, porque el equipo ya no que no había viajado los días anteriores o y sí, sí había viajado, cosa, entonces ¿no? ahí eso es otra historia aparte pues, pero sí, pero sí, es, es que ese ¿sí? es mi punto Tienes toda la razón, o sea, son un montón de factores que contribuyeron a que se desenvolvieran en esta situación, y el problema como mencionábamos, es que puede que le, tenga, le, pues, le cree problemas más adelante, porque imagínate si uno compite en ningún Grand Slam, literalmente no puede ser el número uno del mundo por mucho tiempo, pues si no está compitiendo en los mejores torneos, ¿verdad? y sí, entonces pero sí, vamos a ver qué pasa
2: pero patrocinadores, o sea
1: ya tenés es que que, y eso es otra cosa importante.
0: La COS dijo que iba a reevaluar su relación con Djokovic. Entonces.
1: va Y solo para, para, para
2: lo que tú decías, ya dio positivo hace poco porque por algo pidió la extensión. Pero si no estoy mal, o es la segunda o es la tercera vez que Novak Djokovic está positivo por COVID. O sea, no hay, o sea, no hay teoría conspirativa en contra de Djokovic. Ya estuvo enfermo. Ya le dio tres veces. O sea, el, el virus sí existe porque la, la razón real de los antivacunas es que el virus no existe que es un resfriado o que te enfermaste de los pulmones pero eso es la, la de que nos están implementando cosas de chips y esas cosas pero si ya te dio tres veces o dos veces mínimo ¿cómo, cómo no, simplemente no decís ¿sabes que igual sigo saliendo, igual tengo de festejos, igual voy a eventos igual voy a, a o sea, al cinema
0: Vamos a vacunar y ya estuvo, fin del caso, ¿verdad? No, y, y ahorita hubo otra mini polémica, ya lo incluí aquí porque no sé que es tan pertinente, pero igual lo voy a mencionar, de que cuando llegó a Serbia, de regreso después de Australia, si no estoy mal, hubo una foto de él saliendo del la, de la avión sin mascarilla, creo yo.
1: Sí,
0: o sea, por eso te... Mira, yo, sí. yo, yo, yo lo que vos decís, las teorías de las teorías de conspiración y todo ese movimiento anti-vaxxer, si soy sincero, no me... Es hasta desgastante pensar en todo eso porque no sé en qué momento, sí. o sea, no sé, me parece completamente absurdo, ¿verdad? Es que es increíble lo que, gente, lo que piensa la gente, ¿verdad? Pero, pero cuando estás en una posición así en donde realmente puede perjudicar tu carrera, ¿verdad? O sea, creo que la decisión que tiene que tomar Djokovic es o vacunarse y seguir tranquilo con su carrera o, o tal vez esperar a que se termine la pandemia mágicamente, ¿verdad? Que de un día a otro se acabe, que no va a pasar. O no sí, jugar en ningún a torneo, ese... ¿verdad?
1: Sí, porque es que esa es otra cosa.
2: O sea, tiene tanto dinero, ha, ha generado tanto dinero porque se ha inflado tanto el mercado y la economía en los deportes que ha de, ha de tener tanto dinero de patrocinadores. ¿no? Yokovic, si no, si no tiene que jugar y no, y, no se, y no se necesita mover, tal vez por cinco años, no lo tiene que hacer. El problema es que en bien?
0: cinco años ya no va a tener, pues se va a tener 39, pues eso es otra, eso es otra cosa <ríe> importante. Pues sí. El tiempo es, ya va un poco una, en su contra, ¿verdad?
2: Eso es una cosa muy clave que tú
0: mencionas. Y. y
2: Tal vez por eso mismo, que o sea, tiene que reevaluar las cosas, o yo no sé qué tiene en su
1: cabeza de decir, no, sabes qué, no, no vale la pena apurarme no me quiero apurar
0: y hago berriche. Sí, completamente. Pero bueno, <risa> vamos a ver qué pasa con el resto de torneos, sobre todo los Grand Slams, porque como vos mencionás, siempre hay un componente deportivo y no verlo en la, en la duela o en la grama o en lo que sea, eh, si es le quita al final de cuentas al deporte, ¿verdad? O sea, yo sí... Es emocionante, por mucho que sea la persona que sea, ver ese Nadal Djokovic o lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, sí. cambiamos de, de, de tema. Vamos a hablar ahora acerca de los polémicos también premios de Best que se, dieron, que se entregaron, mejor dicho, este lunes. Eh, entre los premios tuvimos al mejor jugador
1: eh, que fue Robert Lewandowski. Ah, perdón, ahorita te voy a cambiar. <risa> Seguimos con Djokovic ahí. Sí.
0: Okay. Listo, aquí estamos. Como decía, en los premios de Best, el premio para el mejor jugador fue Robert Lewandowski. El premio para la mejor jugadora fue Alexia Putellas, eh, Ahí sí no hay controversia. Sí. El mejor entrenador en categoría masculina fue Thomas Tuchel. En categoría femenina, Emma Hayes. El mejor portero fue Eduard Mendy. La mejor portera fue Christian Endler. Aquí es donde ya empieza un poco la polémica desde mi punto de vista. El premio para el mejor once categoría masculina. Como portero tenés a Donnarumma. O sea, Acabas de decir que el mejor portero es Mendy y después no pones en tu mejor equipo, a, a, no, no lo pones en tu mejor equipo. Sí, no entiendo.
1: Completamente
0: de ahí alaba, desde centrales alaba Rubén Díaz, Bonucci, bueno defensas. Alava no me convence, pero bueno. En el medio, cancho, medio campo, perdón, tenemos a Jorginho, a Canté y a De Bruyne. Eh, sólido, bastante sólido. Y de la sí, delantera tenemos a Ronaldo, Haaland, Lewandowski y Messi. Mira, Halan Lewandowski me parece bien. Yo hubiera puesto a Mbappé sí. en lugar de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Completamente.
2: Yo hasta, hasta hubiera puesto a Benzema en lugar de Cristiano
0: Ronaldo. Sí, incluso. Exactamente, sí. Y después, en la categoría femenina, tenemos a la reportera, a Brons, Renard Bright, y Erickson, Vanini, Lloyd, que se retiró ahorita de esta temporada. Uh -huh. Bonanzi, Midema, Marta, y Alex Morgan. Eh... Y no está Putellas, aparentemente tampoco, entonces no entiendo cómo, cómo es el criterio ah, ahí.
1: Eso, y que Alex
2: Morgan solo jugó la mitad de la temporada.
0: Uh -huh. O sea, ¿por qué no está entonces, Putellas claro, en ¿eh? lugar de, de Morgan, por ejemplo? O sea, no entiendo cómo... Sí. O sea, no, no, no lo entiendo. No no me cuadra. Y ¿sabes qué me recuerda esto? Ahorita que, le, que lo estoy leyendo, no sé si vos alguna vez te preguntaste, o no sé si vos sos aficionado a mirar los Óscares, ¿verdad? En su momento, sí. cuando son... No entiendo por qué hay un premio para el mejor director y un premio para la mejor película. O sea, ¿Por qué el mejor director no dirigió la mejor película? Y viceversa, ¿me explico por qué? Si Christopher Nolan... es o hasta, un ejemplo,
2: tu, o hasta el actor hasta el actor ganó el Oscar por, 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 el, por el, el papel principal y después has ganado cinco Oscars, pero la película la gana otra.
0: Sí, ajá, entonces digamos que Christopher Nolan dirige la mejor película, es el mejor... Gana la mejor película, pero el mejor director es otra persona. Es lo mismo, Aquí no, no tiene sentido. Para mí nunca ha tenido sentido. O sea, es como que yo premio al mejor cocinero, pero el mejor plato lo hizo el hombre más. Ya, bueno, pero bueno, después premio mejor, a la mejor afición, aficiones de Dinamarca y Finlandia, premio al fair play al equipo médico y jugadores de la se selección de Dinamarca pues bien merecido por lo que pasó con Ericsson. de ahí el premio inventado de, de este de esta entrega, verdad, el premio honorífico a la categoría masculina Cristiano Ronaldo como el máximo goleador histórico con una selección me parece sí. bien que lo hayan la verdad me parece bien que lo hayan premiado me gusta.
2: Pero sí, eso es, eso es merecido y también me gustó que lo hicieran con la
1: categoría femenina.
0: Exactamente, ¿eh? porque... con, Chris, con Christine Sinclair, que es lo mismo, ¿verdad? Máxima goleadora histórica en las selecciones las nacionales. Pues, mira, eh, vamos analizándolo nuevamente, ¿verdad? El mejor jugador Robert Lewandowski para mí se hizo justicia. Esto es lo que tuvo que pasar en el Balón de Oro también, Y es otra vez otro punto más a todo esto. Es ¿Por qué en el Balón de Oro no fue para Lewandowski y si para Messi, que Messi tal vez tuvo una buena temporada con el Barcelona porque fue el mejor jugador del Barcelona, pero comparado con Lewandowski con. Ya lo hemos mencionado, con Lewandowski y Benzema Jorgiño, o sea, no siento que hay lugar para él como el mejor, como el balón de oro, pues.
2: Completamente, completamente de acuerdo. Y, y deja eso. Hay un hay un meme que no lo puedo compartir. <risa> pero que está. suponete, Así como la imagen donde está el César. Parado, está sobre, sobre una carroza y lo están jalando tres personas, ¿verdad? Uh -huh. Tres como, como esclavos. Eh, aquí es Messi y lo están jalando. France Football, ESPN, Di María, Neymar y Mbappé, ¿verdad? Ese es Messi, ahí lo están jalando. Luego está el Real Madrid, que lo está jalando. Cross, Modric, Vinicius y hasta enfrente de líder, Pabénzema. Yo sí. creo que ese es, es atinado. Y en el último que yo creo que este no es tan atinado, pero por lo menos en la, en la fase de grupos de la Champions sí lo fue, es el Manchester United con todos sus jugadores montados en la carroza y Cristiano Ronaldo, ojalá, tirando de la, de la carroza. Para la Champions, sí. Para el sí. resto, no creo que sea válido. Pero aquí es donde viene. ¿Por qué ponen a France Football? Ella es bien es X, pero ¿por qué ponen a France Football? Porque, no sé si, o sea, si se dio cuenta, pero salieron públicos porque tú puedes buscar los, los votos por quién eligieron cada quien, Messi se queda sabiendo de que no le van a dar el premio se queda como 10 minutos o 15 minutos en lo que hacía toda la presentación en el Zoom, ahí pendiente así como estamos tú y ahorita pero, y todo el mundo habló del gran gesto de Messi con Robert Lewandowski, pero después cuando se publican por quién votó votó por Neymar, por Mbappé y por Benzema
0: por favor. Mira, yo, yo entiendo. <ríe> por favor. Yo entiendo que es un. O sea, siempre es objetivo, pues siempre los mejores jugadores los vas a ver diferente. Pero hay veces que sí si no entiendo por qué es tan diferente o, o cosas como poner a Neymar de primero no, no me cuadro. Bueno, en pues. dado,
2: dado caso, si lo que quieres es poner a un tu amigo, pones a Di María que te dio la Copa América, te dio tu primer título internacional. No pones a un amigo que se lesiona literalmente a finales de noviembre, principios de diciembre para poder ir a celebrar el carnaval de Río. Y ahorita que lo publicó, eh, celebrarle el cumpleaños a su hermana. Siempre lleva seis años seguidos haciéndolo. No lo pones. Sí. O sea, es un... y, a, y le preguntan a Robert Lewandowski. Eh, ¿Qué opinas de, de que Messi no votó por ti, pero se quedó en la gala todo el tiempo? Y, el, y la respuesta me pareció lo más atinado del mundo. ¿Por qué no le preguntan a él? ¿No a mí? Sí. Yo voté por los míos.
0: Pues sí, mira, al final él no puede controlar eso. O sea, es lo único que él controla y que controla a cualquier jugador es lo que hace dentro del campo, ¿verdad? Entonces, ahí sí. cada quien vota como querrá o como lo verá, eso está bien. Pero digamos que en sí con los premios, a mí lo que no me cuadra es cómo puedes ver algo tan claro que no es, o sea, cómo France Football ve algo tan diferente al resto del mundo. Pues de todo el mundo vimos cómo que fue el mejor jugador de las últimas dos temporadas probablemente. Y deja a un lado si es Messi, deja a un lado si fue Cristiano, o si fue otro jugador. O sea, el punto no es Messi o no es Lewandowski contra Messi, ¿verdad? Sino es Lewandowski. Se debió, debió haber merecido todos los premios de esta temporada, probablemente la temporada anterior también. Debió haber sido el mejor las últimas dos temporadas, punto, pues. O sea, no importa si. ¿Sí? No había nada más adelante de hecho,
2: de hecho, Lewandowski ganó el FIFA de Best los dos años.
0: Sí. Exactamente. Lo único que no ganó
2: fue el balón de oro porque el año pasado, como no tenían justificación alguna para entregárselo a Messi no lo entregaron, dijeron no, saben qué no podemos justificar este año que se lo tenemos que dar a la pulga biónica, entonces lo cancelamos, por la pandemia sí. nos vamos a lavar las manitas y ahora no se puede, y después Messi es, es que por eso te digo, o sea yo no es que sea anti Messi, pero hay cosas que a mí no me cuadran, cómo Messi puede salir en la gala del balón de oro diciendo
1: te, te mereces un reconocimiento eh, te, tú fuiste el mejor jugador y luego no votas por él o sea, no, y, y, y hablando de otros premios, también, por más de que yo estoy feliz
2: de que Donnarumma esté en el mejor once, porque obviamente por Italia y Giorgiño sí creo que también, como es una votación de compañeros, por eso es de que no está Mendy ahí, pero yo en lo personal sí creo que Mendy debería haber estado como el mejor guardameta en el once, porque él ganó el premio al mejor portero. Sí. Es Entonces que no tenés base.
0: Es que incluso para mí no debería de ver, O sea, las posiciones que gana el mejor, digamos, Lewandowski automáticamente debería ser el mejor once solo por haber ganado el premio al mejor jugador. Correcto. El mejor, el mejor portero, igual, el mejor lo que sea, igual, porque, o sea, debería ser automático, me explico. O sea, sí. por mucho que votes, si elegiste al mejor portero a Mendy en esta situación, eso es el mejor, debería, automáticamente está en el mejor once de, del mundo, pues. O sea, sí no, no tiene sentido claro, que no. Y...
2: Va, y eso es otra cosa, como es un título a nivel individual, estoy de acuerdo que lo, gane, que lo gane Lewandowski pero si el Chelsea arrasó con el mejor guardameta con tres jugadores, no, dos jugadores porque faltó uno en el, mejor, en el once ideal con el mejor entrenador y yo creo que por lo menos entre los primeros tres, no estaba ni Salán ni Messi, sino por lo menos pudo que haber estado o
1: Kanté o Jorginho uno de los dos por lo menos
0: sí Mira, y, Jor y Jorginho, pues, digamos que... Tal es, vez de, de todos es como el que tal vez sí puedes no poner en ahí o lo que sea, pero... Pero es que pero si, bueno, lo vale, sí. si lo alias
2: por títulos, Alex, es, sí. es Jorginho el que más títulos ganó y los, y los títulos más importantes. Ni y, siquiera debía estar Messi ahí.
0: Y fue importante para sus equipos. No fue como Emerson, por ejemplo. Emerson también está en el Chelsea, si no estoy mal. Y creo que ganó también la Champions y, y, y con, jugó con Italia, pero no fue importante. Sí, pues. dos minutos. Ajá, totalmente. entonces... O es sea, sí decir, tuvo bastante injerencia en todo lo que sucedió al final de cuentas. Mira, al final siempre que hayan opiniones divididas, o siempre que haya no opiniones divididas, sino que hay un criterios diferentes, es lo que quiero decir. Uh -huh. Siempre y cuando no haya una manera que te digo, eh, donde se pueda cuantificar el nivel que no involucre a la gente opinando por lo que ellos creen, siempre van a haber este tipo de diferencias, siempre van a ser estos tipos de premios polémicos, porque yo puedo ver que X jugador es mejor que otro y solo porque yo creo que sí, o porque es mi amigo, o porque me cae muy bien, o porque yo jugué con el campo y al final ya vas a hacer con eso, ¿verdad? o sea o porque Messi sí. viene siendo, o sea y Messi se lleva muchos votos, muchos premios por, por su gran carrera ¿verdad? Es, se, se sigue arrastrando todo lo que hizo en su carrera y sigue todavía hasta ahorita pesando un montón, ¿verdad? entonces, sí, sí no sé, al final Da, da de que hablar, da de que hablar, es entretenido por lo menos, pues, y, y, y mirar, por, por lo menos le dieron el premio, al, le dieron de best a Lewandowski como se lo merecía el balón de oro ya quedó para Messi, ni modo y el resto de cosas, pues me parece bien Sí, de hecho, o sea,
1: lo que está ganando más credibilidad, porque
2: para más frear sale, o sea, sale a la luz por quién votó cada jugador y cada entrenador y todo eh, eso es lo, lo, lo bonito, de que sí tiene un poquito más de credibilidad el FIFA de best, porque es en el año natural entonces, si ¿sí sabes por quiénes votaron los jugadores, los entrenadores, no solo France Football y sus reporteros que ellos le dan un año a cada personita y van entregando los tickets así como si fuera Golden Ticket de la de la fábrica de chocolate de Charlie, pues, o sea, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, o sea, sí, tenés razón, es más es más subjetivo, eh, perdón, más objetivo, a pesar de que sí, es un subjetivo porque pues son personas que votan, al cuento.
1: Correcto. Bueno, pero hablando de, de votar por amigos y todo, la verdad es que
2: uno de nuestros patrocinadores, Sol Infusion, eh, nos invitan a ir con nuestros amigos a pasar, ya sea el fin de semana o entre semana, a ver el deporte y a tomar un par de cervecitas o un par de cócteles y alimentarse. Y recuerden, jóvenes, con el hashtag NFL Infusion o hashtag NFL Deporte, etcétera, lo pueden preguntar por sus promociones que en el lugar les dirán cuáles
0: son las del día. Sí, y pues este fin de semana tenemos la ronda divisional, así que si no tienen a dónde ir a verlo, ya tienen ahora.
2: Así es, y también si quieren pedir sus camisolas o ir a comprar sus implementos deportivos, el mejor lugar sin duda alguna es Defan. Fan. Yo en lo personal ya pedí mi camisola, estoy esperando que venga, así que no lo pierdan. También el hashtag es NFLdefan o hashtag NFL Deporte etcétera, para que les perdón, para que les den unas promociones y muchos descuentos.
0: Así es. Pero bueno, vamos a cambiar de, de tema ahora, vamos a seguir hablando de foot, pero ahora vamos a pasar a hablar acerca de otro tema también polémico, esta guerra de palabras entre Dembélé y el Barça. Pues, decime, primero, ¿qué pensás de las palabras de alemán y de la situación? Y luego vamos a ir con la respuesta del propio Dembélé.
1: Sin meterme tanto en la polémica. Eh creo que ahorita ya son patadas de abogado por la cantidad de
2: lo que se pagó por Dembélé y los resultados que no se ha presentado y que o sea, la porta sale declarando de que en su momento de que eh, Dembélé es mejor que Mbappé, subiendo el nivel, o sea, subiendo el valor de, de, de Dembélé y después sale con esto, entonces, como te digo, para mí son patadas de abogado y no saben qué hacer, ya no saben a quién culpar para poder justificar las derrotas o la, los fracasos, porque eso es la verdad, son fracasos. Así como las, eh, la temporada pasada criticaron al Real Madrid por irse con el nadaplete, como le dicen algunos. Eh, el Barcelona va en el mismo camino. Y, y ahorita solo están intentando camuflajear la crisis real en la que están. ¿Y a quién le tocaba la bolita de Dembélé? Porque ahorita no le van a tirar la bolita a Xavi y a su poca... O sea, la verdad es que poco porcentaje de victorias
0: ¿verdad? Ah, sí, Xavi es el menos culpable, ¿verdad? Eh, Correcto. Sí. Mira, esta situación para mí es... Como todo creo yo en la vida, es, no, es gris, pues obviamente. No es blanco ni negro. O sea, no es todo... No creo que tenga toda la razón de Belé, tampoco toda la razón del Barça. Ya lo que voy es... O sea, yo sé que esto suena muy fácil, no... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es que dicen? Eh, no me... Bueno, la cosa es que no me voy por ninguno de los dos bandos, pero a lo que quiero llegar es que el Barcelona ha intentado desde hace varios meses... Primero, renovarlo. Segundo, le han tenido paciencia con las lesiones, con todas las faltas de respeto, de, de disciplina, de llegar tarde, etc. Han intentado que sí que sí cuaje, ¿verdad? Y por lo que dice Alemani, que lo intentaron renovar desde julio y que él ha dicho que no, que no, que no, que no. Me parece bien que la intención sea dejarlo ir. Ahora, lo que no me parece bien es que lo salgan a decir tan así en, al público de una manera no solo tajante, sino desafiante. Porque de una sí. vez te echas al jugador en, en, encima, pues, en lugar de hacerlo privado y decirle, mira, necesitamos que, son las cosas. que te vayas porque no quieres estar aquí, o sea, o te vas o ni modo, pues. Sí. Y tal vez después ya puedes venir en, con tu entorno, con un, tal vez un tu periodista de confianza o algo así, decirle, mira, fíjate que te voy a pasar el chisme, ¿verdad? Pasó esto y lo tuvimos sí. que decir esto. Entonces se filtró y que, es, y si mirar a lo que hablamos de Djokovic eh, según fuentes internas cercanas al jugador le dijeron que se fuera, entonces haces suena tu filtración ahí, pero ya le, lo lanzas a los, a los medios sin decirlo tan abiertamente y descaradamente, pues o sea. sí. más, más
2: que sabemos que en sí
0: los fanáticos
2: ya lo vimos con Koeman, después de no sé si fue el clásico o de una derrota del último partido eh donde saliendo del estadio le empiezan a lanzarlo lo, lo increparon y él iba con su mujer y se lo estaba con su niño atrás y todo, y le empiezan a tirar cosas al auto y todo. Más sabiendo que esos fanáticos son de los que no perdonan, se espera de que si Dembele, Dembele perdón, <risa> eh, salga, de, salga de un entrenamiento o salga de las, de las instalaciones, es muy probable que le van a hacer exactamente lo mismo. Y ojo, no quiero decir nada, pero
1: lo puedo como pronosticar, eh, recordemos que el racismo hoy en día está muy sensible, que no le sorprenda si atacan por ahí a Dembélé o inclusive con amenazas de muerte, porque eso es lo que pasa con los fanáticos, ¿verdad? Sí. Y mira, este,
0: este es el comunicado que lanzó Dembélé en sus redes sociales, ¿verdad? No voy a entrar en detalle, en todo o sea, no vamos a leerlo todo, pero te voy a leer una de las frases que más eh, impacta y que más circuló en todos lados. No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Yo creo que eso lo dice. Esa oración resume todo lo que su mensaje. O sea, él se considera sí. o él siente que lo están chantajeando, que lo están obligando a hacer algo que él no quiere. Y esta es una nueva medida de prisión como para chantajearlo, ¿verdad? Para hacerlo quedar en mal. Sí, y mira, completamente. él tiene mucha culpa de lo que pasó por lo que he mencionado, por sus faltas de... De, o sea, por sus faltas de disciplina, por todo lo, que ha hecho, todo lo que ha hecho, pero tampoco creo que se merezca tanto este trato, ¿verdad? Pero bueno, los dos las dos partes tienen mucha culpa, creo yo.
1: Sí, completamente. Es que, es que mira, suponete, eh, todo el mundo estaba criticando a, a Grassard o
2: a Hazard, como se le digo Grassard, <risas> pero a Hazard, todo el mundo lo estaba criticando porque no estaba jugando, porque
1: no estaba rindiendo con el Real Madrid. Y en un pase, que te hizo David Alaba, te quitaste el guardameta y con eso remontaste
2: a leche y clasificaste al Real Madrid a los cuartos de final después de que estaban quedando eliminados con un Marcelo que, que salió expulsado solo con eso te apuesto que por lo menos al 25% de los fanáticos se le olvidó que no había presentado nada tal vez no a lo hacía no lo, no lo, lo full, se les olvidó, pero ya dicen un poquito de ilusión de decir ah, por lo menos sí quiere jugar o sea, si quiere hacer algo por el equipo. Pero Dembélé, ay, me, me, me duele la uña, estoy lesionado
1: un mes. Entonces sí estoy de acuerdo contigo de que los dos tienen mucha culpa. Ahora, respecto a las palabras de, de, de Dembélé, eh,
2: yo vi una respuesta, no sé si es en, en, en Instagram, que le, que, le, que le comentan, o le ponen, no te dejes extorsionar, amigo. Y es, una, es un jugador
1: de, de poder. Entonces le, 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 le publicaron, no te dejes extorsionar a mí. Vamos a ver si lo Y creo parece. que, sí, sí, porque
2: eh, creo que esas palabras de aliento quieren decir que los jugadores saben que ahora, hoy en día, los están tratando ya como objetos, ya no los están tratando como, como jugadores en sí, sino los están tratando como assets, eso es la verdad. Y entonces creo que en parte qué bueno que Dembelé nos está dejando, pero en parte creo que su carrera con el FC Barcelona se vio completamente manchada porque no va a tener un buen
0: legado, ni mucho menos. Completamente. Y hablando de malos legados y carreras manchadas, este tuit de Fernando Palomo es bastante atinado y bastante bueno. Dice, si sale Dembélé, en cinco meses el Barcelona se habría desprendido de los tres fichajes más caros de su historia. Dembélé, 140 millones de euros en el 2017. Coutinho, 135 millones de euros también en el 2017. Y Griezmann, 120 millones en el 2019. Esto es el resumen. Aquí resumió Fernando Palomo la crisis del, del Barcelona. Porque... Entiendo... O bueno, siempre la comparación está con el Real. ¿verdad? Comparémoslo con el Real ¿verdad? directamente. Es cierto que Hazard no fue el jugador que querían. Pero Hazard es uno. O sea, fue un jugador que pagaron 115 millones por él. Eh, fue más barato que esos tres jugadores y no funcionó. Y bueno, ni modo, que puedes hacer, ¿verdad?
1: Sí, completamente.
0: Eh, el Barça no solo, no, no se, no se, eh, no se quedó solo con uno, pues, sino que no se conformó solo con tirar 135 millones por Cortiño o 140 por Dembélé, sino que dos años después fueron 120 millones por Griezmann. O sea, como que si, si sos una persona que, que se dedica a invertir, o sea, inversionista o lo que sea, y tenés una mala inversión una vez. Decís, bueno, está bien, es mala suerte el mercado, este y lo otro. Pero si constantemente tus inversiones son malas, es porque sos un mal inversionista. Sí. Pues no tiene la visión. eso es el Barcelona, ¿verdad? Obviamente esto no es culpa de la puerta pues. Pero es que es difícil argumentar contra esos números, ¿verdad?
2: <risa> Completamente. O sea, hasta hasta llegas a, al chiste. O sea, ¿cuántos, ¿cuántos títulos de Champions League tiene Cutiño en, lo, en los últimos cuatro años? Dos. ¿Cuántas Champions League tiene el Barcelona en los últimos siete
1: años? Cero. O sea, solo con Cutiño y esos 135 millones, eh, ya quedas como un payaso.
2: Sí. Y ni hablar de Griezmann, que Grisman ahorita está levantando al, al Atlético de Madrid. Sí, quedaron eliminados en Copa del Rey por un mal partido y planteamiento del Cholo Simone. Pero Griezmann está subiendo su nivel. Creo que hasta hace dos juegos llevaba tres o cuatro partidos consecutivos anotando, subió su nivel con Francia y Dembélé, en los últimos juegos con el Barcelona, había jugado bien, había presentado mucho mejor propuesta que el mismo Ansu Fati, a pesar de que Ansu Fati volvió a salir lesionado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ver, una pregunta para todos los, los culés que nos escuchan y para todos los fanáticos del fútbol. Dembélé se lesionaba mucho y parecía Cristal como lo hacía John Rubén. Ansu Fati hoy nuevamente vuelve a salir lesionado. ¿Creen que van en el mismo camino Anzufati cuando ya le van a hacer una ampliación de contrato mucho mayor? ¿Qué tanta ilusión tienen por Anzufati?
0: Sí, es que no sé. Ansu Fati debería, o es en teoría, el siguiente Messi, ¿verdad? Del Barcelona y Correcto. tantas lesiones lo tienen. O sea, no sé, es, es una lástima porque es un buen jugador, ¿verdad? Ojalá que no entre en ese ciclo, interminable de lesiones, de lesiones porque él, la diferencia de, de, de en Belén, no, no ha tenido faltas disciplinarias, ¿verdad? Correcto. Y hablando de los tres fichajes más caros de la historia del Real, comparémoslo, ¿verdad? El más caro es, es Hazard. Eh, ese sí ha sido un fracaso, no se puede argumentar mucho, ¿verdad? Sí. O sea, Hoy se le
2: disculpa un poquito, pero
0: no. Eh, no o sea, no un gol en, en, una, en una fase final de, un, de la Copa del Rey para avanzar, no justifica la cantidad de dinero que pagaron por él, ¿verdad? Completamente daño. De ahí Gareth Bale, el segundo, en el 2013, o sea, por mucho que estos últimos cinco años hayan sido muy malos, ¿verdad? Eh, o cinco, lo que sea, pues él fue, gracias a él ganaron una Copa del Rey eh, fue parte de la razón por la que ganaron Champions, o sea, sí, has justificado y luego ¿te hace el tercer fichaje es Cristiano Ronaldo o sea, Cristiano Ronaldo no, no puedes lo es que el él hizo que es en el Real Madrid, en la historia del Real Madrid es increíble o sea, no te estoy diciendo que, yo, yo creo que sí, y lo he dicho muchas veces, mucho tiene que ver la suerte, mucho tiene que ver qué pasa, o sea, no es culpa del Barcelona específicamente que estos tres jugadores nunca hayan cojado como ellos querían, ¿verdad? o sea Siempre hay otros factores que... Siempre es una ruleta, al final de cuentas, no sabes qué puede pasar. Pero sí me dice a mí que, que no son muy buenos como para... No tienen... Como para scoutear jugadores, digámoslo así, ¿verdad? O sea, le están metiendo sus fichas a jugadores eh, incorrectos, ¿verdad? O sea, en lugar de irse sí, por... Realmente. Con estos 300, que Casi 400 millones que hay aquí. Pueden haberse ido por eh, Mbappé y ya, pues, algo así. Sí. De hecho, cada claro, noventa son
1: 395 ¿Mm? millones. O ahí con, con eso o fichaza a Haaland y a Mbappé. ¿tú
0: bien? Sí, completamente. Entonces vamos a ver en qué para esta situación de Mbele y el Barcelona. Una situación bastante tensa y, y última cosa que quería decir y se me estaba escapando es que el Barcelona acaba de ser eliminado de la Supercopa de España, eliminado de los Champions hace un par de meses, eliminado de la Copa del Rey sexto lugar de la liga. Lo que menos necesita ahorita el Barcelona es polémica, circo Sí. distracciones, más drama ¿no? o sea, eso, eso es lo peor para el Barcelona en este momento o sea, de, de, además de que un jugador clave, en teoría clave, mejor que Mbappé, eh, para sus planes, no va a estar disponible <risa> de en adelante encima de todo tenés toda esta distracción, todo este humo alrededor Puch, es como, no acaba la situación con el Barcelona, una tras otra, tras otra, tras otra ¿verdad?
2: sí, lo único rescatable es, 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 es el, eh, Ferran Torres, sí creo que está respondiendo y pues voy a anotar un golazo, se está, o sea, se está conectando muy bien. que Por eso es de que insisto que lástima lo de Fati, porque se está conectando muy bien con Anzufati, con Pedri. Entonces, sí puede haber ilusión para el Barça, eh, pero como tú dices, o sea, lo que menos necesita ahorita es drama. Y creo que el mismo Barcelona
1: está pecando de que él lo está creando, él mismo lo está generando. Sí, completamente. Pero va, cambiemos de tema y hablemos de.
0: Siempre hablando de fútbol europeo, vamos a hablar ahora del Chelsea y del burnout que está teniendo el Chelsea últimamente en, en estos últimos dos meses. Eh, han sido 18 partidos en 59 días para el equipo de Londres. O sea, prácticamente un partido cada tres días por los últimos 60 días. Una cantidad increíble de, de partidos a un alto nivel que también se relaciona un poco con lo que mencionabas al inicio del episodio hablando de Djokovic todo este fenómeno que ha ido en incremento de problemas de corazón de jugadores, dar problemas cardíacos. Eh, lesiones como de la lesión de Rhys James, que va, a estar, que va a estar fuera, o que estuvo fuera de 6 a 8 semanas. Ben Chirwell, que se lesionó en noviembre y que está fuera el resto de la temporada. Pues Reece James se lesionó en, en diciembre, así que son por lo menos dos meses, ¿verdad? De aquí a febrero o marzo tal vez va a estar de regreso. Todo esto ha derivado aunque el Chelsea tenga solamente tres victorias en los últimos 10 juegos que ha jugado, dos derrotas y cinco empates. Pasaron de estar en el primer lugar con un punto o sea un punto arriba del primer, en el primer lugar de la Premier a estar tercero con 12 puntos de diferencia detrás del City. Con un juego más que el City y dos juegos menos, perdón, dos juegos más que el Liverpool que va a segundo lugar por un punto arriba. O sea, si el Liverpool gana esos dos partidos serían 7 puntos de diferencia en el segundo lugar con el Liverpool. Además, Lukaku sigue sin cojar en el equipo. O sea, todo esto me lleva a preguntarte que si crees que se acabó el efecto Tuchel en el Chelsea y, y ya no hay forma o, o de rescatar al equipo, ¿qué va a pasar con este equipo?
1: Yo creo que no es de que se haya terminado el efecto Tuchel, sino o sea, así como le están exigiendo al, al Chelsea por esta cantidad de partidos creo que a todos los equipos les están exigiendo y ahí cae mi comentario del principio en los distintos
2: deportes los jugadores están teniendo problemas ya sea de rendimiento, ya sea porque lo que sucedió realmente, o sea, o por lo menos mi percepción es, en el 2020 se detuvo por completo todo el deporte a nivel mundial, por lo menos por
1: cuatro meses, por lo menos un jugador de, o un atleta de alto rendimiento tal vez los fisiólogos me, me podrán explicar bien, o los médicos
2: se tiene que mantener activo si tú tienes que retomar eso, no te toma un día no te toma dos semanas, te toma por lo menos un mes si no estoy mal, para empezar a retomar el camino, y tienes que empezar a, a implementar tus respiraciones tu corazón, a cuidarlo entonces yo no se lo atribuyo tanto a la vacuna que a eso que me refería pero regresando realmente a lo del Chelsea yo creo que tantas lesiones no es de que se termine el efecto tuje es de que los jugadores hasta tienen miedo de
1: jugar porque todo el mundo se está lesionando, entonces es yo voy a entregar mi 70% porque no quiero lesionarme hoy. Y eso es lo que creo que está pasando con el Chase en sí. Sí, no estoy... insisto. Sí. Todavía tienen para la, todavía tienen para la Champions. Pero creo que por lo menos hoy en día, si lo, si lo decimos así, y se puede decir crudo, la Premier League ya la entregaron y se van a enfocar en Champions League.
0: Sí, la Premier League ya está perdida, como, como mencionaba, 12 puntos debajo del City con un partido más que el, el cuadro de Manchester. Y además están un punto abajo de Liverpool en tercer lugar con dos juegos más, o sea, está muy difícil que siquiera queden segundos, creo yo en este punto, ¿verdad? Eh, después del partido, el último partido que jugaron contra el Brighton, si no estoy mal, y empataron a uno el equipo se miraba cansado, Tuch, hasta Tuchel se miraba cansado se miraba ya eh, físicamente y mentalmente exhausto le dio dos días de descanso al Chelsea esta semana al equipo completamente fuera de, de todas las actividades de fútbol, ¿verdad? y regresaron el miércoles ayer y hoy para ya re reanudarse verdad eh, no perdón, el juego fue el martes entonces ayer y hoy tuvieron descanso el viernes regresan a, a entrenar a full, en fin el punto es que están exhaustos, están eh, físicamente quemados como dice la presión Burnout verdad entonces yo creo que parte del éxito del Chelsea en la temporada pasada de haber ganado la Champions, de haber competido bien en la Premier de todo eso derivó en que estén en este momento, en esta situación, porque entonces tenés que competir, tenés que competir en la Premier, en la f Cup, en la Carabao Cop, eh, tenés que competir en el Mundial de Clubes, que por cierto, eso es algo que se viene para ellos. Ahorita, a inicios de septiembre, tienen que viajar a, a Abu Dhabi, no sé dónde es que se juega la Copa, el Mundial de Clubes. Otro viaje más largo, difícil, cansado. O sea, todo esto es parte de, de lo que viene con el paquete de ganar a champions Champions y ser un buen equipo, ¿verdad? Un equipo competitivo mucha exigencia. Entonces, mi siguiente pregunta para vos es, no ¿también no crees que hay algo de culpa de parte del equipo del Chelsea, de Tuchel, de no planificar un poco más la temporada? Porque parece que utilizan los mismos jugadores hasta el cansancio, ¿verdad? Pero tal vez hubiera sido mejor comprar más en jugadores sí, o retener más en jugadores. Sí estoy, uh -huh. En eso
2: sí estoy completamente de acuerdo, porque si lo ponemos de ejemplo en otro equipo, ¿qué fue lo que el Real Madrid pecó la temporada pasada? Los cansaron hasta más no poder y esta temporada trajeron de nuevo aún experimentado como es Pintus, y los tiene, que eso fue lo que pasó hoy. Hoy le remontaron al Elche con 10 jugadores porque tuvieron mejor for, eh, forma física.
0: Pero tendrá razón Yo de, de Real porque mejor. no lo había pensado, pero sí, por ejemplo, está Ceballos. Si Ceballos no es titular, Correcto. no va a ser titular, pero es ese tipo de jugador que el Che se le podría servir para cuando uh -huh. necesitas tener una variante, lo pones el de titular. Isco, Camavinga, tenés toda la razón. En cambio,
1: cambio suponente
0: el, el Chelsea se
1: mantuvo con el mismo como... La base. Q. Ajá, con la... Gracias. Con la misma base. Y el problema fue, solo trajeron a Lukaku, pero Lukaku venía fuera de forma.
0: Además, Lukaku viene de jugar en otro estilo, con otra idea, esto no se ha acoplado otro todavía. El equipo, o sea, ¿sí? viene, viene fuera de
2: forma. Entonces mm. creo que en ese aspecto sí planificaron muy mala temporada, porque, o sea, realmente tu temporada no se enfoca en el principio. Y eso es lo que, yo, lo que a mí me ha dolido tanto con el Inter de Milán. Que me da miedo cada temporada que el Inter de Milán va con 10 puntos de ventaja en, en la primera vuelta. La segunda mitad se caen. Y, y ahí es donde la Juventus remonta. Y eso es lo que le ha pasado al Manchester City. El Chelsea iba tal, tal, tal arriba. Y el Manchester City iba ahí. Ok, vamos, tranquilo. Un gol a cero, gol a cero, cortando jugadores, cortando jugadores. Pero nada, el Liverpool haciendo lo mismo. Al Liverpool no le funcionó. Y al Chelsea lo aniquiló. Porque el Chelsea, como tú dices, se estaba manteniendo, entonces si lo ponemos de ese lugar, yo sí creo que ahí sí se arruinó el efecto Tugel, porque no le puedes exigir con tres juegos casi que
0: semanales eh, el mismo rendimiento a, a un jugador no son robots no, completamente no, debió haber utilizado más variantes, sí pero es que no sé qué es? sí, pero no sé por qué se casó con la idea de los mismos jugadores siempre pues eh, entonces, o sea, sí sí es cierto que tienen Digamos que tal vez no tiene tanta profundidad como un Real Madrid, pero sí tienen a los jugadores que las podrían ganar, ¿verdad? Eh, en el medio campo tienen a Jorgiño, tienen a Saúl, que lo trajeron ahorita, tienen a... a sí tienen variantes, a lo que voy. Pero el, el punto es que sí, Tuchel también se casó con varios jugadores y siguió utilizándolos hasta que ya no pudieron más, ¿verdad? Entonces ahí sí hay parte también creo yo de culpa de Tuchel de, de no confiar en sus otros jugadores o, o querer siempre usar lo mismo una y otra vez. Y... Yo tampoco creo que el efecto Tuchel o que las ideas de Tuchel o su esquema dejen de funcionar. O sea, yo creo que es, va a seguir funcionando y sigue siendo exitoso. O sea, con esto ganaron la Champions la temporada pasada. Lo que necesitan ahora es ver cómo hacen de aquí para la, la siguiente temporada traer más jugadores o encontrar una manera en donde pueda rotar realmente sin llegar hasta el sí. punto de, de tener exhaustos, exhaustos a sus jugadores. ¿verdad? eso es la clave, creo yo.
1: Y es, que,
2: y es que más si tú como entrenador ya estás demostrándole a uno que o sea, físicamente tú mismo lo decías él se nota cansado o sea físicamente él está así que
0: sí es para, que también pues, imagínate le toca viajar claro. le toca estar en los buses le exacto. toca exacto
2: entonces y prácticamente un equipo es una familia o sea eso es la verdad es tu familia porque ves más a los jugadores y ves más a, a, tu, a tu staff a tu propia familia en una temporada de alto rendimiento, como pues está pasando en esta temporada, que son juegos tan seguidos. Tú crees que se que está cansado. Entonces creo que estos dos días tal vez hasta te podría decir, no es suficiente. Sí. Para, o sea, yo daría dos días esta semana y
1: si no juego, dos días la próxima semana. Porque si no, en febrero que tocan los octavos de final de la Champions, o sea, bye bye.
0: Es cierto. Y mira, otra cosa que también es clave aquí es la carga de partidos. O sea, Parte de la culpa es del Chelsea, obviamente, por no saber, o bueno, ellos ya sabían el calendario y no planificar, pero también es que es demasiado demasiados partidos en muy poco tiempo. O sea, está muy comprimido el calendario para un estos equipos, pues en, en Inglaterra, por alguna razón, deciden jugar fin de semana de, de Navidad, el día después, eh, después sí, otra vez, box, entre semana, de después sí, otra vez y así, y así, y así. O sea, y tienen, son dos copas domésticas, más la Liga, más la Premier, eh, perdón, más la Champions, o sea demasiados partidos, demasiados torneos no sé, no creo que vaya a cambiar esto nunca pues, pero, pero deberían de eso es algo que yo creo que debería cambiar, debería de reevaluarlo pues, el, toda la liga pues, ¿verdad? la carga de, más, de partidos
2: más que quiera que no estamos viviendo el aunque nadie lo quiera reconocer así tal cual el calentamiento global sí está afectando los cambios climáticos ya no son los mismos de hace 20 años de hace 15 años o sea sí. ahora lo, los climas están de la gran diabla, el smog ha aumentado en los países y por más de que trates de ser un país como, como, o sea, como Inglaterra, que se mantiene, está tratando de cuidarse de la pandemia, usualmente cuando se da el pico de la nueva cepa es en Inglaterra. Entonces no puedes, o sea, y ahí otra vez volvés a dejar a tus jugadores, ah, eh, Lukaku dio positivo por COVID, se encierra dos semanas y después, boom, partido de un otro caso lo meto.
0: Y eso fue Entonces, exactamente tiene razón. Y eso es otra cosa que también le afectó el Chelsea el, el COVID. Por diferentes sí, periodos, diferentes momentos, jugadores diferentes tuvieron COVID y eso también, el cansancio hace que juegues con los jugadores muy seguidos, sí. ¿verdad?
2: Más que si lo analizamos, Londres es de las ciudades que más se han afectado por COVID. Muchos jugadores del Arsenal, muchos jugadores del Tottenham
0: y muchísimos jugadores del Chelsea. Incluso un, el, el, un partido creo que de la Premier entre el Chelsea y el... El partido de la Premier entre el Chelsea y Liverpool fue... No, perdón, Chelsea y el Arsenal lo tuvieron que aplazar por el COVID. Exactamente.
2: Y ya se canceló, ya se canceló un partido del Tottenham en la Premier y también los eliminaron de la Conference League por Covid. O sea, imagínate lo afectado que está Londres
1: por el Covid. Obviamente sí. le va a afectar a, a, le va a afectar al Chelsea.
0: Sí, completamente. Y lo que te, y lo, bueno, sí. Y la carga de partidos, lo que hace es, perdón. Además de la carga de partidos, es la intensidad de los partidos. Lo que quiero okay. Cada vez el nivel es más, es más alto, es más intenso. Eh, entonces, no solo estás jugando más tiempo, sino que cada vez más intenso es una combinación fatal para los jugadores, ¿verdad? Para cualquier persona, pues. Porque si, si fuera tal vez hace como, como cuando jugaba a Pelé, por ejemplo, hace 50, 60 años, no eran tan intensos los partidos. Eh, tal vez podías jugar, más partid podías jugar más partidos más seguido porque no era tanta intensidad, probablemente, ¿verdad? Pero ahora es una intensidad tan alta y tanta carga que es letal, creo esa combinación para los jugadores. Completamente.
1: ¿Sabes? que Si sí, sí. sí. esperemos que retomen el camino porque
2: yo sí quiero, yo sí quiero que se lleguen lejos en la Champions. O sea, me gusta, me sí. gusta mucho para, para la Champions. Eh, pero a este nivel no creo que ni les alcance para pasar el caos.
0: Y mira, mérito también del, del City que ha ganado creo que los últimos 12 partidos de la Premier League. pues sí o sea, Eso, también. Eso también
2: porque son ni una el Liverpool máquina le logró aguantar el paso. O sea, ni el líder le logró aguantar el paso.
0: Son una máquina, o sea, es impresionante. Sí. O sea, a ellos también se merecen mucho crédito a esto ¿verdad? pero bueno con esto llegamos al final de este episodio gracias Andy por estar con nosotros les recuerdo a todos que nos pueden seguir sí, en nuestras bien. redes sociales como deporte etcétera podcast pueden escuchar este y todos los episodios completos en Apple Google Spotify en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts además pueden ver el episodio completo en YouTube y todos nuestros episodios también y eh, no sé si hay que querer agregar algo más Andy
1: Sí, muchas gracias a nuestros
2: patrocinadores. Este episodio ha sido presentado por Soul Infusion, que se encuentra en Galería Stephanie. Recuérdense, si utilizan el hashtag NFL Infusion o NFL Deporte, etc., también les pueden dar promociones y descuentos. Y lo mismo en Tefan, que están, que están ubicados en Pradera Zona 10, en el tercer nivel. Así que vayan con el hashtag NFL Defan o hashtag Deportes, etc. Gracias a todos.
0: Gracias a todos y go Bills.